0: Olá Natália
1: Olá Raquel
0: Estás boa?
1: Estou bem e tu?
0: Também estou bem Segunda-feira
1: Segunda-feira, sim
0: Para vocês é quinta, para nós é segunda
1: <risos> É uma boa segunda-feira, não estou a trabalhar, estou em casa com os meus bebés. Yes.
0: Quantos bebês tens? Conta lá Que é essa a coisa, não é? Que a gente quer saber
1: Exatamente, tenho 16 gatos Uh, que são os meus bebés, eu refiro-me sempre a eles como os bebés O que por vezes confunde as pessoas que acham que eu tenho 16 filhos <risos> E tens e tenho. Exato, exato
0: Eu também chamo as minhas cadelas de filhas, portanto está tudo
1: bem Claro
0: Não me venham aí as maltas todas Ai, não é a mesma coisa, não é a mesma coisa Não, não é a mesma coisa é.
1: Sim, não é a mesma coisa, mas é como se fosse. Uh, para mim, ah. eles são meus filhos e, e é isso.
0: Vou entrar toda uma tangente, ok? <risos> já está, já entramos na tangente. <risos> Exatamente. Mas é assim: quem gosta muito dos animais sabe que se alguma coisa acontece aos animais é horrível. É, é como verdade. se fossem membros da família. É verdade. E é aquela cena também com os amigos. Que são a família que nós escolhemos, não é?
1: Exatamente Nós
0: não podemos escolher a família Só escolhemos quando temos filhos Digo eu Sim. E mesmo assim, às vezes pode-nos sair assim, Uma personalidade um pouco estranha Estranha, exato, é?
1: exato. <risos> Com os gatos também Às vezes também, também. Te sai assim, uma personalidade Tipo a Tchalmacine, que é a minha psicopata mas eu amo-a de paixão, por isso está tudo bem.
0: Acho que a Diana também gosta muito dela, não é?
1: A Diana gosta muito uh, da Nymeria da Stregóica acho que são assim as favoritas da Diana porque a Chalmacine é a Chalmacine é muito complicada é uma gata muito imprevisível ela é muito meiga comigo mas também me ataca se eu a contrariar ela não sabe lidar com a frustração de todo um... ah. Portanto, uh, e é uma gata que também, quando vem cá alguém a casa, ela, ela esconde-se, ela tem muito medo. Ok. Portanto, acho, Diana, é não sei, corrija-me se eu estiver errada, mas eu acho que... <risos> que tô... Ela
0: tinha-me dito ela tinha -me dito que havia, um acho que era uma gata, que ela gostava muito, mas que era tipo... Um diabozinho.
1: Então, se, calhar, se calhar é mesmo a porque as outras são, são umas santinhas, são muito queridinhas.
0: Eu vou mesmo citá-la porque assim que ela vai-se ouvir, não é? Sim. É uma gata mesmo atravessada, mas eu gosto tanto dela.
1: Então, então sem dúvida, que é a Chalmassin porque a Nymeria é um doce. Um, okay. É. <risos> ok. Pronto, estás Pronto,
0: querida. É isso. É isso. <risos> Eu também já tive um gato super atravessado Que era o Gizmo Que era um persa de cor-de-laranja Muito lindo
1: Dizem que os gatos de cor-de-laranja são um bocadinho atravessados, sim
0: É o que andam a dizer, sim senhora Eu é. também tenho uma amiga que tem um gato de cor-de-laranja Que é o Grilo E ele é bastante atravessado <risos> Eu acho que é uma cena dos gatos de cor de laranja. Tu não tens nenhum gato de cor de laranja, não, não, não podes dizer? Não,
1: não sei. Nunca não tive. podes
0: confirmar. Não
1: posso <risos> confirmar, de facto. Eu tenho tendência para os gatos mais escuros. Gosto muito de gatos pretos. Ah, gosto muito de tartarugas. Ah, os mais escurinhos mesmo.
0: Sim, que lindos. Eu também adoro os gatos. Todas as cores, feitios e mais ou menos.
1: Sim, sim. Se bem
0: que sou alérgica a gatos, portanto. Eu também. Estás tô... a
1: <risos> Não, eu sou Como alérgica Como assim
0: tu tens 16 gatos.
1: <risos> eu sou super alérgica uh, Mas a minha alergia uh, Eu fico com asma Não, não, não espirro, nem fico com ah, os olhos okay. inchados Nem nada disso Por isso é um bocadinho mais manageable É mais fácil okay. de, pronto Tomo medicação, faço as bombinhas uh, De vez em quando tenho que tomar Antihistamínicos uh, De vez em quando tipo todos os dias mas não interessa para não, mas é sim, eu adoro gatos, não vou deixar que isso me impeça. Eu De também ter. acho
0: que não, e tu também ganhas uma certa resistência a partir do momento em que estás mais com gatos, segundo aquilo que eu ouvi dizer, é
1: sim. No meu caso foi mais o contrário, porque eu, não, eu, eu já não tinha asma há muito, muito tempo. E quando okay. me mudei para o meu apartamento e adotei uhum. 16 gatos, uh, uhum. a coisa começou a ficar um bocadinho mais complicada uh, Mas lá está, uh, esta não é a situação de uma pessoa normal, uma pessoa normal não uhum. tem 16 gatos Portanto acredito uhum. que convivendo com um ou dois que ganho, de facto algumas resistências Porque em casa dos meus pais eu nunca tive problema nenhum
0: Coisas para perguntar, tenho muitas perguntas. <risos> não tenho muitas, tenho algumas, já sabes como é, não é? Sim, sim. Tu em casa dos teus pais tinhas um
1: persa, não era? Tinha dois persas e uma gata normal, europeu comum. OK.
0: É que eu tenho uma teoria, que não é uma teoria, é comprovada mesmo certo. até pela veterinária que Agora ela é minha amiga, não é a veterinária das minhas cadelas Mas eu sempre ouvi dizer, porque eu nunca fui alérgica a, a persas Eu sempre fui alérgica a gatos, mas a persas nunca fui alérgica Sim, Há
1: gatos que têm mais alergénios, acho que é assim que se chama Sim Por exemplo, eu, eu era extremamente alérgica à mina, que era a gata dos meus okay. pais Alérgica em termos de, se eu uhum. lhe desse um beijo, por exemplo, eu ficava cheia de manchas na cara Sou muito yes. alérgica à babucha, que é a uh -huh. minha gatinha a baba yaga, que já, já deves ter uh -huh. visto. Um, se eu é pegar. Amor. Ela é muito linda. Se eu pegar <risos> nela, eu fico cheia de gorgonhinhas. Uh -huh. Mas, uh, por exemplo, os gatos que eu tenho no meu quarto, que são os meus gatos Vivi e Felve, uh, não me causam qualquer problema. Portanto, depende muito do pelo do gato depende do gato. Uhum.
0: -huh.
1: Por isso... E
0: às vezes porque há pessoas que têm alergia à saliva, há outras coisas é que tu tens alergia acho que é sim
1: que é que eu acho a é a o é uma da, das minhas gatas mais magas quando é que eu acho ela é o que é que eu acho que fica e que fez que assim com E cabeça e o gota <risos> de saliva entrou no meu olho e e o meu olho foi, ah! começou logo A inchar, a inchar, a inchar Imensa com Michel, Lá está, é em, em mesma saliva e, e a memória como tem esse, esse, não é um problema, não me importo, uh, é, mas essa questão de se babar muito uh, quando, uhum. quando está contente, uh, irrita-me bastante a pele, eu tenho sempre algum pois. cuidado para depois lavar bem as mãos quando estou com ela, porque pronto, é esse, é um bocadinho problemático às vezes.
0: É sim, problemas de primeiro mundo. Exatamente. Porque quem quer ter gatos tem gatos
1: exatamente. e
0: não interessa a alergia, nada. não interessa nada. nada mesmo. O que é que interessa? Porque depois eles dão-nos em afetos exatamente. Em tudo o resto compensam. Portanto, não me venham dizer, não sabemos da família. Eu não quero saber da vossa opinião. Okay?
1: Exatamente, exatamente. <risos> e, e as pessoas às vezes estão um bocadinho insensíveis uh, em são. relação a isso. Por exemplo, o meu Papa Legba morreu em 2019 e eu ainda não superei nada a morte dele. E quando eu falo nisso, sinto que às vezes as pessoas não me percebem, especialmente a minha família, por exemplo, que me diz, uhum. é só um gato, tens mais 16, tipo, não interessa. Não interessa. Mas não é bem assim, não é mesmo bem assim. tu ficas é. é uma dor que Sim, te acompanha. E depois...
0: E depois é uma coisa que também é muito difícil porque há determinados gatos, eu não estou a dizer que tu não gostas dos teus gatos todos, mas há alguns Sim. em que tu tens mais af Sem af dúvida. afinidade, às vezes nem é por maldade, é mesmo, tu tens mais ligação Sem com dúvida. aqueles, eu lembro-me lembro do Guismo, lá está, que era o cor laranja que ele era uma Peste até aos três anos Ele era uma peste Ele só me dava beijinhos a mim Andava sempre atrás de mim Tipo, eu era a dona dele Eu era a mãe dele sim, mãe, sim. E eu era a miúda E tipo, ele mordia as pessoas Ele mordia a cabeça das pessoas Se ele apanhasse, ele era horrível Ele era uma peste sim, Mas eu sim. adorava -o. E eu nunca me esqueço da perda que foi Quando ele morreu Tipo, eu fiquei mesmo eu, eu, eu fiquei de cama sim, Foi muito sim, mal, foi sim. horrível Foi e, péssimo, e, por isso eu percebo-te é, perfeitamente
1: E eu estou-te a falar Eu nem quero do, imaginar é isso. Eu estou a falar-te do, do Papa Legba Porque ele era mesmo Ele era o gato perfeito Era,
2: uhum.
1: não sei Era uma parte de mim Era incrível E foi muito difícil
0: tem essa ligação agora com o Badu E vai ser um problema, pois. não É
1: eu não quero falar sobre isso. Não vamos, vamos mesmo
0: Exatamente. Se hoje as duas aqui a chorar. Eu é quero. Okay. Começamos já o podcast. E... Ai, os a chorar, exato. Não pode ser. Não, não, não. Coisas boas. Coisas boas, coisas eu boas. Eu quero saber de tudo sobre ti. Número um, o que é que te trouxe este podcast?
1: Então, uh, eu já te sigo há muito tempo no Instagram, acho uhum. que mesmo há bastantes anos. Sim. Uh, e eu vi que tu tinhas criado este podcast, mas não não fui logo a ouvir uh, O uhum. primeiro episódio que eu ouvi foi precisamente o episódio em que a Diana participou E uh, eu acho que nem sequer foi o primeiro em que ela participou Foi o,
0: foi o mais recente, o do, do, da Junko Foruta Exatamente, for
1: que foi logo assim um batismo de fogo, não é? Porque, meu Deus, <risos> horrível, foi um caso horrível Ainda aprecia cima crime que, que eu nem sequer aprecio por aí além, um, quer dizer, ninguém aprecia crime, obviamente, claro percebes o que eu quero dizer, a, a mim o que, o que mais me, não é o que eu mais gosto, porque me assusta mesmo, tudo uhum. o que tem a ver com tortura, perturba-me. É o que te arrepia mais. Exatamente, é o, que, é o que me arrepia, mas não é o que eu gosto de ouvir, porque como sabes eu sou claro. absolutamente obcecada por histórias de fantasmas. E por uhum. coisas do sobrenatural, um, e eu comecei a ouvir o teu podcast com mais atenção quando tu uh, gravaste o episódio da tua experiência com a espiritualidade, que eu amei, adorei uhum. esse episódio, ouvi várias vezes, e a partir daí comecei a ouvir tudo o que estava para trás. Sim. E pronto, e foi assim que. Foi, foi este verão, neste verão eu ouvi <risos> os teus episódios todos. E agora acompanho todas as semanas
0: e yeah, Que bom, eu fico muito contente Eu fico muito contente Eu sei que às vezes as pessoas Há dois tipos de pessoas As pessoas que adoram ouvir histórias de crime E as pessoas que odeiam ouvir histórias de crime <risos> Têm Exato. medo Mas eu percebo Há para todos os gostos aqui Há de fantasmas Há, há tudo um bocadinho e... Exato e é assim, é para isso que também nós estamos cá é para dar um bocadinho de tudo claro eu hoje vou te fazer feliz porque não te vou falar sobre nada
1: de querer <risos> quer oh, dizer dia.
0: tem alguma tem uma coisita sim, <risos> mas sim. é mas não é aquela coisa pronto não, não é,
1: é não é real hum. talvez se eu, é, é, bem. Se eu estou Está, a adivinhar. Talvez seja. Se estou a Talvez seja um pouco.
0: <risos> <risos> Não sabemos. Não sabemos,
1: exato.
0: Hoje vamos até às origens do Natal. Oh, é isto que nós vamos falar. Que Origens, bom. folclore Vamos de história Vamos falar de coisas que têm a ver com a parte mais norte da Europa do Norte Os Ótimo. nórdicos todos Fantástico. A Islândia, Norueguês a Suécia, a Finlândia a Alemanha Ou seja, todos os nomes eu vou dizer mal <risos> Tudo <risos> Eu tentei Tudo
1: bem, não faz mal <risos>
0: deu muitas dores de cabeça a investigar isto tudo.
1: Exato. Porque os nomes eu estava assim...
0: São... Ah, vai ser fácil! E depois começo a ouvir os nomes e eu... Uh...
1: <risos> não. Ups, não vai ser nada fácil.
0: Vai ser muito difícil, portanto... Um, Preparem-se, é mais um episódio de... Macha Xuxa, de se talvez não saem. <risos> <risos> Mas eu este mês queria... Muito falar sobre o Natal porque é uma época que eu gosto muito. Eu também. Essencialmente. E também porque há muitas coisas que as pessoas não fazem ideia, muitas tradições que existem no nosso Natal que vem há muito tempo atrás que não é bem cristão, ok? Fica já aqui o spoiler. Exato. Por isso, boa quinta-feira, pessoas, e sejam muito bem-vindos ao Arrepios com a Bilinha. Uh. E com a Natália também, Mother of Beasts.
1: Mother of Beasts,
0: sim. porque os nomes dos teus gatos também se tem alguma coisa assim de folclore, interessante, sim. não é? Sim, sim, sim. Ora bem, Já agora voltamos aos gatos outra vez, mas é, gatos, para saber, mas é para saber nomes só.
1: Ok, então queres que eu diga os nomes todos e qual a origem dos nomes? Eu gostava. Somos então. assim. <risos> Temos tempo, pessoal. Ok, muito bem. <risos> Então, vou começar com o meu primogénito, o Diávol Diávol significa diabo, portanto uhum. uh, nada de especial aí uh, É o meu príncipe das trevas, ele é um gentleman, é um gato super sociável Acho que é um nome muito bom para ele, porque ele é um príncipe uh, É, <risos> é o <risos> Temos a Nymeria, a Nymeria Sim. é de Game of Thrones, portanto era a, a, a direwolf da Arya, como, como toda a gente sabe, ou devia saber. Uh, <risos> depois temos a Elbereth, Elbereth é o um nome élfico, é o uh, nome de uma rainha elfa, elfa, só, okay. só estranho dizer assim. É, um, é não é? é? Elf queen. Elf queen, she's a, an elf queen. Um, depois temos a Arabella a Arabella não tem nenhuma origem Em particular, simplesmente gosto do nome Portanto, ficou okay. Arabella uh, Depois temos uh, eu, eu tenho sempre a dizer Pela ordem de adoção, porque senão eu perco -me. Depois Sim. temos A Sicorax. A Sicorax é uma bruxa da tempestade de Shakespeare
2: uh,
1: E a Visenya Que é Visenya era uma das irmãs Targaryen um, Portanto, é um nome de Game of Thrones também.
2: Nossa!
1: Uh, <risos> depois temos a Maria. A Maria também é um nome de Game of Thrones. Era uma das Frey Girls. Uma das, das filhas de, de Frey. Eu escolhi esse nome porque gostei do nome. Porque, enfim, não, não uhum. gosto particularmente dessa casa. Uh, mas achei o um nome bonito. E como ninguém a queria, e também ninguém queria as coitadas das raparigas, achei que... Fizeste
0: bem, associaste <risos> bem o nome
1: Exatamente, exatamente. Depois temos a Stregoyker Stregoyker uh -huh. é uma vampira Do folclore uh, romeno Gosto uh, Depois temos o Maurai e o Damavai Que também são uh, figuras de folclore Maurai é um tipo de vampiro Dá uma voz, é um espírito da casa, uh, da tradição okay. eslava, acho eu.
2: Uhum, uh, sim, uhum.
1: da tradição eslava. Portanto, é um espírito que te ajuda nas tarefas domésticas e que pode ser um bocadinho mischievous se, se não o tratares muito bem.
0: Gosto. Uh, <risos> tem a ver, tem a ver com o tema. Estamos a, estamos a entrar. Estamos
1: a entrar, exatamente. <risos> Depois sim. tens. Uh, eu, eu pronuncio mal este nome. Eu chamo-lhe Panoska mas não devia pronunciar assim. Uh, devia ser algo tipo Panochka, não sei Panushka, muito bem Panochka, sim uh, mas pronto, eu comecei a chamá-la desta forma e agora ficou, ficou mal o nome, Claro. temos uh, <risos> pena é a também, filha é tua, tu é que sabes exatamente, <risos> que é uma bruxa de um, de um conto de Gogol, uh, chamado uh -huh. o bruxo Via uh -huh. uh, que também não sei se estou a pronunciar bem, se houver aqui uh -huh. algum russo por favor que me corrija Uh, depois da Panosca, quem veio? Veio uh, a Babaiaga, que eu chamo de babucha, uh -huh. que também sei que não é babucha, é babusca, mas eu acho babucha mais fofinho, portanto é a minha babucha. Depois veio a Mandrágora. Mandrágora é uma raiz uh, usada yes. em bruxaria, portanto tá, há várias lendas relacionadas com, com esta uh, planta. A uh, mandrágora. Qual é
0: aquela das três cores das. aquela que eu gosto muito? Uh, Aliás, a mandrágora é, é preta e branca, não é?
1: Não, não, não. não sim, sim, é preta e branca. Sim, comer. sim, desculpa. Sim, sim pensei que estavas a dizer babucha. Sim, é preta e branca, que é muito gordinha. Eu adoro ela. Ela é linda, linda. Pesa 12 quilos, o que, pronto, o não, não é o ideal, mas pronto. Ela é uma gata muito forte. Está fratinha. tudo bem. <risos> Eu adoro-a Ela é muito linda, muito linda A mandrágora, sim Ora bem, já me perdi <risos> já Desculpa, não sei.
0: vem a mandrágora Fui eu que te
1: interrompi Fui eu que te bem. interrompi uh, Depois tenho a numância Que é uma das minhas uh -huh. gatas vivi e felve uh, A uh -huh. só tem felve, supostamente uh, Aliás, sim, nós fizemos um, um teste recentemente ela, E ela está muito bem, graças a Deus uh, Numancia é um nome de, de uma peça de serventes que é o cerco de Numancia. Numancia é um uh -huh. lugar na Península Ibérica mas eu adorei o nome, Numancia. Uh -huh. acho assim mesmo bonito é. Uh, é. depois temos um, a Thaumacin a Thaumacin é a bruxa do, é uma das personagens do filme The Witch Sim. Um, e finalmente temos o Pantalaimon que é o demon da de Lyra Silver Tongue, do His Dark Materials
0: ah, pessoal que está a ouvir isto e que adora folclore está. Oh my god, estou consuladinho! Eu estou a ver várias pessoas que ainda hoje estavam a falar do East Dark Materials. A Margarida deve estar assim, consoladíssima, ouvir os nomes das, tu, das tuas gatas. <risos> a Tom deve estar consoladíssima, ouvir os nomes dos teus gatos, desculpa, gatos e gatas. A Carla deve estar consoladíssima. Toda a gente que gosta um bocadinho de folclore deve estar. Ai, mãe, eu gosto <risos> tanto disto. Isto é... Por isso é que eu queria que tu começasses por esse momento, que eu acho que é... Deliciosa a maneira como tu deste estes nomes todos tão queridos e tão pensado ao mesmo sim, tempo. Sim. Eu gostei muito e é a maneira de nós começarmos este nosso episódio de
1: Natal. Sim, eu acho que tu não gostas... esqueci de ninguém, meu Deus, mas não me olha, mas se
0: te eles também não devem ouvir o podcast, sim, portanto, sim. não se importam. <risos> Exato. Mas também é assim, está tudo bem, eles estão bem, é isso que importa, eles estão tranquilos e seguros e felizes
1: Exatamente E nós já
0: ouvimos vários nomes muito lindos Tu disseste-me que gostavas muito
1: do Natal também Sim, gosto muito do Natal, porque o Natal é um período que eu associo a histórias de fantasmas É... <gasps> É a altura ideal para contar histórias de fantasmas Concordo. Há uma grande tradição de contar histórias de fantasmas na véspera de Natal Porque acreditava-se uhum. que era um dia em que estávamos seguros para falar destes assuntos Porque nenhum demónio Deus. nos poderia visitar no dia em que Cristo pois, claro. nasceu adoro...
0: Mentiram-nos
1: <risos> Talvez uns dias antes possam, no dia em Sim. si, estamos seguros Uhum, e eu gosto, gosto muito dessa, dessa parte do Natal, também gosto do facto de os dias se tornarem mais curtos, uh, uhum. de toda a escuridão, do solstício, uhum. de todas as tradições uhum. relacionadas com o solstício, de teres luzes por toda a parte, é uma época bonita.
0: Eu também concordo,
1: plenamente.
0: Sim. Concordo até porque tu estás a dar todo o início desta história, <risos> porque realmente... Nós associamos o Natal a um dos momentos mais aconchegantes e felizes, principalmente no Norte, seja Norte, América do Norte, Norte, nor, Norte, ok? seja, Europa do Norte, mas neste caso nós vamos nos focar mais na Europa do Norte. Uhum. Mas também é uma das alturas mais escuras do ano, por isso existem muitas histórias de folclore que também têm twists mais sombrios uh, estamos, estamos preparadas
1: Gostamos, gostamos disso
0: Apesar disso, as casas estão quentes e aconchegantes E as tradições natalícias são das mais importantes do ano todo Toda a gente gosta de estar ao lado de uma fogueirinha, quentinhos Ouvir estas histórias todas de terror, entre aspas <risos> <risos> Eu acho que tu sabes mas eu vou-te dizer na mesma. Antes de ser chamado Natal, no entanto, isto ser Christmas, era o Christmas, Christ que era uma missa grande para Cristo, que tinha nascido no dia 24. Ou no dia 25, vá, na meia-noite,
1: no dia 25. Exato.
0: É mentira pessoal, um dia deste sei de vos contar que é tudo mentira, não é esta a data Mas hoje vamos ver porque é que foram buscar tantas coisas da religião católica O que nós conhecemos hoje como o Christmas, o Natal Onde é que foram buscar, porque E é algumas simbologias Onde é que foram estas ideias uh, buscar Até vamos falar de árvores de Natal, vejam lá nós vamos falar de tudo hoje, vamos falar de tudo
1: que é uma coisa que eu nunca posso ter aqui em casa, uma árvore de Natal
0: Pois não, porque tens 16 gatos exatamente. <risos> A não ser que tenhas uma árvore de Natal num sítio onde eles não vão O uh, que é um bocadinho difícil, não é? seria no
1: teto <risos> Pendurada no teto mesmo assim... mesmo assim eles iam arranjar forma de chegar lá de certeza Ex Exatamente
0: <risos> Toda esta cena do Christmas ou Aquilo que se ouve falar É muito anterior àquilo que conhecemos hoje como tantas tradições religiosas que foram roubadas a rituais pagãos. Pois claro. claro. Este nome de Christmas apareceu no século XI, mas esta festa é muito antiga. Era conhecida com outro nome, que é o nome que dá o nome a este episódio: Yule, ou Yuletide.
1: É exatamente.
0: Ou em várias outras. Línguas, porque toda a gente diz Yul de uma forma diferente, ou é Yol, ou é Yol, ou é. Bem, eu não vou dizer todas as maneiras que dizem Yul, ok? Mas vamos dizer Yul e acabou e chega. Exatamente. Porque senão eu já me vou engasgar em montes de nomes, vocês apertem os sentidos. <risos> Mas desde que existem Tutans também tem havido Yul. Yule é uma coisa muito antiga, muito antes do Natal, de haver Cristo, da ver tradições, de celebrar o nascimento de Cristo. Existia o Yule. Yuletide era o nome das celebrações, mas também considerado um mês, que iria até ao mais profundo inverno, quando os dias se tornam mais curtos e a noite está mais presente. É uma altura muito difícil, com muita neve e muito frio, à noite, especialmente no norte, como eu disse. E no ponto mais alto deste mês, há o Midwinter. Não sei se já viram o Midsummer, mas por claro favor, vejam. Sim.
1: Claro que sim. Pois
0: claro. E então, estamos no contrário, estamos no Midwinter, que é o ponto mais escuro, denominado como Yule. Não é preciso ser-se muito inteligente para perceber porque é que na altura mais escura do ano as pessoas queriam a ajuda dos deuses nos tempos antigos. E não há luz, não há eletricidade, não há telefones. O pessoal queria chamar os deuses para ajudar. Não é preciso pensar muito porquê. Mas, ao mesmo tempo, este festival era uma distração da miséria e da incerteza que abundavam os tempos na altura. Longe do inferno frio As pessoas juntavam-se dentro de portas Em templos Que eles construíam À volta de fogueiras para se aquecerem E também para contar histórias Como tu dizes muito bem Que gostas de ouvir
1: Exato
0: O festival de ouro estava centrado à volta de um grande festim Um grande banquete Acompanhado de muito álcool Portanto, era bem divertido Digo <risos> Aqui as pessoas falavam de antepassados, espíritos da terra e deuses. Deuses eles que vamos falar alguns deles hoje. Uma das maneiras de chamar os deuses era através de sacrifícios de animais. É agora que a é gente não que vai ter muito.
1: Exatamente. Não,
0: não, não, não. Mas vamos ter que falar disso porque eles faziam estas coisas, não é? Exato. Incluindo cavalos sagrados. Para eles, os cavalos eram tipo um animal muito sagrado. Por várias razões. Também tem a ver com o facto de ajudarem na agricultura, tem a ver com o facto de serem muito fortes. Sim. Muitas coisas na altura, eles eram sagrados e eles faziam sacrifício dos cavalos e pegavam no sangue dos cavalos, sim, que era recolhido através tipo de uns galhos e depois distribuíam para dentro do templo todo à volta do templo para proteger o sítio onde eles estavam depois a carne dos cavalos era consumida concluindo-se o sacrifício pois. já na altura eles achavam uau, bora sacrificar, chamar os deuses para cá vamos fazer isto com cavalos um outro animal que também era sacrificado era o javali numa coisa que eles chamavam Começamos, Sonargotre. Acho okay. que não estive muito longe. Este animal, também conhecido como Yulebor, o javali do Yule, era uh -huh. é levado até ao rei. Depois disso, todas as pessoas, que não eram o rei, ponham as suas mãos sobre o javali e faziam promessas. Graças àquelas promessas que eles faziam, uns fundamentos sagrados... Tornaram-se juramentos Que as pessoas juravam cumprir No ano seguinte Portanto, estamos aqui a ver já uma ligação Com a passagem de ano certo. As pessoas a pedirem desejos Para cumprir no ano a seguir Exato. Giro. Já estamos aqui a ver Algumas coisas que a gente usa hoje em dia Exatamente. Hoje em dia comiam passas Na altura era
1: javalis Não Pronto, percebe? é mais ou menos parecido <risos> é. é melhor passas do que javalis
0: eu também acho, uh, até porque quem é que tem aí javalizes para pormos a mãozinha em cima dos <risos> <Exato>. e pedir? <risos> não, ninguém tem um javali em casa. A não ser que comecem a pegar naqueles porquinhos de cerâmica onde se põe o dinheirinho, é, exato. os porquinhos,
1: <risos> os mielheiros e põem calhar... lá as mãozinhas. É, mas isso se calhar não convém muito comer não sai. Não, não,
0: <risos> que... bem, há loucos para tudo, portanto. Exato, exato. Este javali era também ligado ao deus Freir, ou Frei. Depois do sacrifício, a sua carne era comida, enquanto pediam a Freir que fosse favorável no ano que se aproximava. Este deus foi mais tarde substituído por um santo, São Estevão, mas até hoje há muitas pessoas que consomem fiambre assado no
1: Natal. Sim, de verdade.
0: Giro! Não achas? Eu acho isto super interessante. Sim, sim. Há muitas tradições de Natal, muitas, muitas, muitas. E vamos começar já com alguns mitos, lendas, folclore. Vamos começar com o primeiro que eu gosto muito, que é o Nissa, que tu estavas a falar há bocado, que é o espírito da casa.
1: Sim. Gostei.
0: O inverno, especialmente o Natal, é o tempo da família, da comunidade, festividades, etc. Na Escandinávia, existe uma criatura muito querida, que é muito ligada a esta altura do ano. Que é o Nissa em norueguês e dinamarquês Tomte ou Tomtenissa em sueco uhum. E Tomtu em finlandês
1: oh, Muito, bem. Muito bem.
0: Daqui a um bocado quando começámos a falar sobre as coisas islandesas é Já que vai fui ser mais mas, agora, mas agora estou a rocar na Finlândia, o tomto é considerado um tipo de criatura de uma família maior de criaturas protetoras, que protegem e tomam conta de alguém ou alguma coisa. O Nissa é um pequeno humanoide, eles dizem que vai de muito muito pequeno até menos de um metro de altura, portanto uhum. é um pequeno duende, um pequeno gnomo, o que queiram chamar. E é um ser muito prestável, muito atencioso e relativamente amigável. Relativamente.
1: relativamente. Sim.
0: Parecem-se com homens mais velhos, com barbas longas e brancas e usam chapéus coloridos e pontiagudos, usualmente vermelhos. Esta criatura é dita por ser ligada às quintas, terrenos e casas que habita. Acreditam que esta criatura, Nessa, é a manifestação do agricultor original Que limpou e lavrou a terra E que tinha sido enterrado alguns lá perto Ou mesmo na própria terra que ele protegia
1: Ah, oh, que giro
0: Tinha lá as quintas E era a representação desse espírito Desse fantasminha brincalhão
1: Oh, que lindo
0: Nessa é retratado a usar roupas tradicionais dos agricultores uma túnica, meias compridas, botas de cou couro, uma túnica de lã com um cinto apertado e botas de couro. E os Nissa, apesar de pequenos, têm uma força enorme, muito grande. Conseguem movimentar coisas com muita facilidade. Isto, é, como eu disse, tem a ver em Noruega, Finlândia, Suécia, todos eles têm nomes diferentes, mas é tudo Sim. a mesma imagem.
1: Sim, a mesma entidade.
0: Exatamente. Estas criaturas mágicas conseguem desaparecer ou tornar-se invisíveis e ajudam as famílias à volta daquela casa, especialmente das quintas à volta da casa ou do terreno onde eles estão a viver. Similares ao folclore inglês e escocês, brownie, porque brownies, há
1: exatamente.
0: os brownies no folclore inglês e escocês, esta criatura ajuda apenas se a família continua a mostrar o seu apreço. Mais especialmente se deixarem porridge ou papas de aveia, uhum. depende... É que porridge é uma palavra difícil de traduzir, porque porridge é porridge, não há... É uma papa de aveia, mas é especial.
1: <risos> é difícil traduzir, não pois, é? Pois, sim. Nós, bem, nós traduzimos como papas da veia, é, é mesmo sim. assim que, que traduzimos, mas eu, eu acho que a preparação é, se calhar, um bocadinho diferente daquela uhum. que nós fazemos aqui, uh, sim. mas também não sei Que é mais, fica mais
0: sólido. Fica assim um é, rol, é, mais, é, é, mais pastoso. É, é mais, é mais pastoso.
1: <risos> nós estamos aqui a fazer este gesto. As pessoas não nos veem,
0: mas assim... <risos> é difícil. É. dizer, há pessoas que chamam me da Veia, e eu percebo porque tem mais uma textura mais esponjosa, não sei. Mas vamos chamar Porridge, as pessoas vão ver o que é que é Porridge no Google, pela Morda da santa, e já conseguem perceber o que é que é. Então, o Nessa quer que lhe deixem Porridge para o jantar, especialmente no Natal.
1: Sim, é engraçado porque há, há várias criaturas que uh, se alimentam de porridge, não é? Sim,
0: muitas criaturas deste género, sim senhor. Se o não recebesse este pagamento no Natal, deixaria a casa, o que era um mau augúrio, era um sinónimo de azar para quem lá vivesse. Não, sem antes fazer algumas partidas, como atar as caudas das vacas, virar objetos ao contrário e partir coisas. Portanto, é amigável relativamente.
1: Exato. Vamos manter <risos> os nossos brownies felizes, porque... <risos> Vamos. Vamos.
0: Existe até uma história em que um agricultor, em vez de pôr papas de aveia com manteiga por cima, como a Nissa gosta pô-la por baixo, fez o porridge e pôs manteiga por baixo em vez de pôr por cima. Quando o Nícia se apercebeu que a manteiga faltava, ficou muito enraivecido e matou a única vaca que restava ao agricultor. Oh. Mas, como estava com fome, foi comer as suas papas de aveia na mesma. E encontrou a manteiga no fundo, oh. cheio de culpa ele correu pelas terras à volta à procura de uma vaca para o agricultor idêntica àquele que ele tinha para substituir. E lá foi, substituiu, correu tudo bem, não foi castigado. Mas coitadinho, ele ficou perdido. Sim, oh
1: my god. E coitadinha da é vaca final... que morreu. Coitadinha da vaca. Exato.
0: <risos> Isto é, são só histórias a gente vai, Esta parte a gente não acredita que é verdade.
1: Exato, exato, isto não aconteceu
0: Noutra história Uma empregada norueguesa decidiu comer as papas Da veia porridge dele E acabou por ser Espancada pela Nessa oh, Nossa Deus. Que lhe disse Se comeste as papas do Nessa Terás que dançar com ele E ele depois não há as voltas com ela Porque como já disse Ele tinha muita força Ele era é? muito forte O agricultor encontrou esta empregada Na manhã seguinte Quase sem vida oh. uh. Meu Deus Ei, Fica creepy
1: sei. Sei.
0: <risos> Ter um Nissa nice A viver com alguém é sinal de sorte, fortuna E proteção contra o mal mas, se não tratarem bem dele, ele tem um temperamento terrível. Irá mudar as coisas de sítio, pregar partidas e, nos piores casos, pode até magoar ou matar o gado. Uau! É dito também que ele fica muito ofendido se não cuidarem das terras e retribui na mesma medida. Se os agricultores disserem as se urinarem nos celeiros ou se não tratarem bem dos animais, são castigados. Então, ele também não é assim tão mau, afinal. É mais Sim. ou menos.
1: No fundo, ele regula o comportamento das pessoas. Certo, um regulador bem. de comportamento.
0: Ele está ali para tomar conta de tudo, Exatamente. incluindo das pessoas que lá podem não fazer coisas boas e ele diz, então se não estás a fazer coisas boas, também não mereces o que tu tens.
1: Exatamente. E
0: vou-te tirar
1: Exatamente, eu, eu gosto dessa parte do folclore Porque as criaturas nunca são totalmente boas ou totalmente más Têm sempre essa dualidade E, uhum. e servem sempre enfim, para vigiar, regular o comportamento humano O que é interessante Eu acho que isso
0: é, é interessante e é a parte humana que eu gosto também no folclore Porque Exatamente. não é só uma coisa que existe e não sei o quê um bocado como Jesus, não é? Ai, vai aqui para nos salvar. Estes não têm esse, essa benesse. Nem todos os santos são santos neste caso. Sim, sim. Por isso, é bom. Eu gosto. Existem histórias de Anísia insultados que mordem pessoas. Uau! Uma mordidela que, supostamente, é venenosa ou tóxica e precisa de magia para ser tratada ou curada.
1: Uau, Gostei. Sim, gosto também. Ele é
0: forte, ele é lindo, <risos> gostava. Eu acho que até gostava de ter o um Nissa.
1: Uh, eu acho que não. <risos> tu não achas
0: tu que não querias? Eu,
1: sou, eu não podia ter criaturas da casa porque eu sou muito má dona de casa, portanto. Ah, eu também, pois também seria não. É. Seria um eu queria que <risos> dramático.
0: <risos> pois realmente também é verdade. É dito que Nissa tem uma ligação forte com cavalos. Voltamos aos cavalos. E se a Quinta tem cavalos, Nissa toma conta deles, em especial, até a é fazer tranças nas suas crinas e caudas. Oh, que lindo. lindo! No entanto, se os agricultores encontram tranças nos cavalos, é melhor que não as desfaçam. Ou arriscam-se a insultar o Nissa. É melhor não fazer, é melhor evitar. Durante a cristianização da Escandinávia, o Nissa nice era pensado como um símbolo escondido. Hum. E foi demonizado, pois, claro. claro. Foi descrito como um ser do demónio, um ser do diabo. Um contraste, já que a história de Nissa nice é uma positiva, ao contrário de muito folclore nórdico que a gente lá vai chegar também. Que serve mais como um conto moral ou uma lição, uma advertência. Uma fábula de seres pelo bem, mas que te pode dar mal se tu não tomares conta da casa. Aquela tal história de tu estavas a dizer. Exato. Porém, naquela altura, acreditar-no nisso era pensado como sendo um convite ao diabo para a sua casa. E ia arriscar a sua alma no céu, o que na altura
1: era um... não podia
0: ser. Sim. Não podia ser.
1: Era problemático.
0: Por isso, durante os séculos XVI e XVII, muitos foram julgados e condenados por bruxaria a quem Nissa era muitas vezes ligado. Ter uma quinta muito bem sucedida poderia causar inveja que também poderia levar a rumores muito danosos. Aqueles que tinham sucesso e ficavam ricos nas suas quintas eram ditos que teriam um Nissa a viver com eles que roubava aos outros. E por isso eram condenados e julgados por bruxaria
1: Já vimos essa história disto. muitas vezes, não
0: é? Quantas vezes e quantas vezes não vamos ouvir mais neste podcast? Exatamente Muitas <risos> São descritos diferentes tipos de Nissa Que habitam e protegem sítios diferentes Uns que estão em barcos ou navios Na Finlândia existe um que se chama Sauna Tomtum que está é, dentro das saunas hum, Ok Que vive, cuida de protege de saunas E tem a certeza que ninguém se porta mal lá Portanto ele está ali assim Não, 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 vocês vão, vão cuidar disto muito bem Eu acho que faz sentido Tendo em conta claro. que a Finlândia
1: Todo Tem sentido. muitas
0: saunas E a gente sabe quem vai para lá Também não, às vezes não <risos> Quer fazer outras coisas para além? Não,
1: olha que não, não, por acaso não Na, na Finlândia eles têm, não sexualizam a sauna de todo é, Eles estão ali okay. todos nus, todos tranquilos uh, nem, Acho que nem sequer pensam nisso Pelo menos... Mas é bom Sempre foi o é que bom. me disseram Eu vivi na Finlândia pois. durante algum tempo uh, Ah... Sim, mas não foi assim uma experiência muito boa. Ok.
0: Portanto, mas ah, frequentaste saunas? Foi bom? Não,
1: não. Nunca fui a uma não. sauna na Finlândia, curiosamente. Eu não fiz nada na Finlândia, basicamente. Ok.
0: <risos> <risos> Eu sei que temos ouvintes da Finlândia, uhum. que estão a viver na Finlândia, que são portugueses. Sim. Ou portuguesas, no caso. E, ou acho que uma delas é brasileira não sei, mas beijinhos para o pessoal que nos ouve na Finlândia devem estar a gostar muito de me ouvir falar finlandês
1: sim, eu não sei uma palavra de finlandês
0: eu também, olha eu sei tom tu Existem fábulas de Nissa A habitar todo tipo de sítios Jardins, celeiros, quintas E mais Em todos, Nissa é dito que protege Cuida dos humanos que estão nas redondezas Desde que não se esqueçam De lhe agradecer uma vez por outra Estas criaturas hoje Fazem o papel de Pai Natal, A levar presentes Para todas as crianças Nestas zonas do globo é claramente. Sim. Na Noruega Tens Yula Nisse, na Suécia tens o Yula Tomte, o Nisse do Natal. Na Dinamarca tens Jule Manden, o Homem de Natal. Estas palavras são a tradução de Pai Natal na Escandinávia. Okay. sim. Porque ele também tem um ar assim velhinho.
1: Exato. Lá, lá, lá.
0: A imagem do Pai Natal que vive com as suas renas começou a tomar conta das histórias mais antigas. Muitos pensam que Nisse era uma associação dada aos elfos que trabalhavam com o Pai Natal, aqueles que toda a gente vê agora os duendezinhos que embrulham as, as prendas e que depois entregam, blá, blá, blá. Mas sabemos que isto é bem mais antigo, vindo das tradições nórdicas mais antigas. E como qualquer criatura do Yule, é um espírito morto, um filho de Odin, que iremos falar mais daqui a um bocadinho. Mas já ficam com esta ideia aqui. Há um deus que manda nesta malta toda, Sim. que está muito ligado ao iul. E este, o Nessa, é filho dele também. Os tempos modernos, infelizmente, ligaram Nessa à ideia do Pai Natal. Mas as histórias tradicionais e o folclore ainda são muito fortes. Quando dadas às crianças, todos os anos, quando os dias ficam mais curtos, a neve começa a cair... E a magia do Natal começa mais uma vez. Mas o Nisse não é a única figura associada com a entrega ou a dádiva de prendas no Natal. Existem muitas criaturas diferentes em sítios diferentes que têm este trabalho no norte da Europa, que é o que a gente está a falar. O Natal, este que é chamado de Iolo na Escandinávia, é dito como sendo uma altura em que a magia está no ar e tudo que há de sobrenatural, e fantástico, pode acontecer. É dito que em algumas crenças norueguesas, assim que o relógio bate a meia-noite, na noite de Natal, toda a água lá fora transforma-se em vinho. Mas poucos se atraveriam a sair para a degustar, já que nem todas as histórias de Natal são tão boas ou convidativas como a do Nissa. Como, por exemplo, a do Yula Stalo. Ou Yule Troll
1: hum. Que eu acho
0: que é uma que não Há muita gente que conhece
1: Eu acho que é um, não
0: conheço É um troll de Natal
1: Sim Até aí já, já percebemos
0: Até aí já fomos Ele assume o lugar do Pai Natal Em algumas crenças Sami Que é na Sim. Noruega, Suécia, Finlândia Sim. E parte da Rússia Viaja num trenó que é puxado por ratos ou minhocas em hum. vez de renas. Oh. Uau! Gosto, gosto Uau. dos ratinhos,
1: das minhocas se calhar não tanto. Também já não. Os ratinhos não são tão fofos.
0: Tem uma figura humanoide, portanto é parte humana, parte troll e rouba ou come pessoas. Ah! Giro. Há, há muitas
1: criaturas do Natal que têm esta dieta muito interessante. <risos> é uma dieta omnívora. É exatamente. Que é comer o homem. Sim. Algumas gostam de mais tenrinhos, outros não.
0: É. é alguns gostam de mais. A gente, também lá vai, lá vai chegar. chegar. Espero, que sim. <risos> Espero que sim. Pode ser uma espécie de demónio ou diabo. De criado e enviado pelo Noyadan, ou o xamã, hum. da zona, para retirar ou afastar inimigos. Ele está ali para afastar tudo que é inimigo da Quinta ou do, do sítio onde estão a viver. Ele está sempre vestido com roupas escuras, tem um cão e um saco grande às costas e pode ter um apito que tem um som agudo e cruel. Hum... Nalgumas aventuras, este Stalo tem um cachimbo de ferro que usa para tirar o fogo das pessoas.
1: Uau, Uf.
0: isso é assustador. Uau, isto parece um bocado Dementer, não é? É, não é? Harry Potter. Sim, foi
1: exatamente o que Vai eu pensava. lá. <risos> <Vai> lá. <risos> <risos> exatamente.
0: Durante as batalhas, o Stalo convence os homens a usarem as suas facas para os faquear, mas os homens acabam por ser eles a ser apunhalados. Porque ele dá-lhes a volta e Chuchu, lá está Uau. Outras crianças dizem que ele é muito importante para todos os celeiros E todos têm que ter água suficiente na noite de Natal para este ser Que tem que ter água para acabar com a sua sede Se não tiverem água, ele beberá o sangue dos habitantes e fará com que eles fiquem doentes Uau. É dark, este é. é um pouquinho... mas é sim Todas elas têm um pouquinho exatamente,
1: de Exatamente, exatamente.
0: Gosto. No Natal, em algumas zonas, as crianças eram proibidas de esquiar porque este ser viria e reptalusia num saco grande, o tal saco com quem ele anda sempre às costas. Também era dito que ele raptava as crianças das pessoas que não tinham limpo as suas casas antes do Natal. Hum... Eu gosto que eles são arrumadinhos. Eles gostam de ter é, tudo arrumadinho. Arrumadinho,
1: tudo muito arrumadinho. Ou, ou seja, eu não posso ter filhos de todo, porque senão pobrezinhos vão ser raptados por esta espécie de, de crampos noruegas.
0: É, é muito cheiro, muito cheiro.
1: Sim.
0: Outras histórias dizem que os animais ganhariam habilidade para falar com vozes de humanos no
1: Natal. Sim, essa é uma das tradições que eu adoro no Natal. E fico, lindo, fico sempre à espera é? que aconteça. Fico sempre à espera que os meus bebés comecem a falar comigo, mas não falam. Depois não, é Tal triste. Temos esteiro, que ir para o norte. Talvez esteja, quem sabe?
0: Ai, agora, agora que a Vilinha vos abençoou com um episódio sobre ele. Talvez os vossos animais comecem a falar convosco.
1: Exatamente. <risos> Vamos esperar que sim.
0: Outros dizem que se as pessoas não tivessem limpo a casa antes do Natal, que apareceriam gatos pretos uhum. e que matariam a pessoa que lá vivesse. Ou seja... Estou perdida. Não sabes, não sabes bem para onde é que estás de virar agora, Exatamente, é? os
1: meus sete gatos pretos podem... Não, uh... mas
0: eu, é assim, não acho que são os teus gatos, sou, gatos eu pretos eu que sou. vêm sim, outros sim, sim. Do outro lado. Ou outros outros, não. sim,
1: claro.
0: Não, e eu também não acredito que este é verdade. Porque eu não acredito que os gatos venham a matar alguém. depois é, toda aquela cena dos gatos pretos, não é? De serem maus também, pois. já lá vamos chegar ao... E o a gente já lá Exatamente. vai, Exatamente. vamos a todos, hoje certo. vamos correr tudo, todas eu, as freguesias.
1: Mas eu acho mesmo interessante que estas criaturas uh, tentem fazer com que tu tenhas uma casa melhor, uma casa mais acolhedora, uhum. que o teu dia-a-dia -dia seja mais fácil, porque se certo. tudo estiver limpo e arrumado... A vida torna-se mais fácil.
0: Fácil, é. Eles estão a tentar tomar conta de ti Exatamente. e da tua casa.
1: Exatamente. De
0: certa forma é isso.
1: Acho isso ótimo.
0: Outra lenda diz que se pode correr três vezes fora de casa na noite de Natal e espreitar pela janela da cozinha. Ali, verão, a aparição de toda a família a sentar-se para jantar Natal. No entanto, se alguém lá não tiveram uma cabeça, saberão que não estará presente no próximo Natal.
1: Exatamente.
0: Isto é arrepiante, não é? é, arrepiente, eu, gostei. é eu
1: gostei. Engraçado, eu, eu conhecia essas histórias, mas não não sabia que estavam associadas a aos esse... nórdicos.
0: Sim. São é todos nórdicos.
1: Se calhar essas tradições também existem em outros sítios, não é? Uh... Sim, sim.
0: Depois foram lá buscá-las, mas os originários Destas Exato. histórias são os nórdicos sim. Por isso é que eu fui lá buscar-los Porque eu sei que eles são um pouquinho arrepiantes A gente já, já teve um, um bocadinho De nórdico Não era bem nórdico, era eslavo Quando falámos da Baba Yaga sim, sim, Aqui sim, no podcast sim. Já perceberam mais ou menos como é que são estas pessoas Estas pessoas vão ao limite, não é?
1: Exatamente e É,
0: é ao, limite, ao, ao limite eu vou também <risos> É tradição, em algumas partes da Escandinávia Fazer bonecos de palha Usualmente de cabras Que assustariam os espíritos maus E outras criaturas más, Que eles achassem que eram más. Alguns dizem que se a palha caísse destes bonecos E caísse em forma de uma cruz Significava que em breve haveria uma morte na família hum. Estas figuras de palha Eram tipicamente feitas para simbolizar A cabra de Natal Yulabuk. O mais estranho é que ninguém sabe como é que a cabra é verdadeiramente é usada como decoração em várias partes da casa, na árvore de natal e afins com umas fitas vermelhas à volta. Ninguém sabe muito bem de onde é que isto veio, de é que veio esta crença e como se tornou tão simbólica, mas há algumas hipóteses de como é que isto terá acontecido. Sabemos que tem as suas origens no paganismo quando era a fé mais comum na Europa do Norte. Começou, muito provavelmente, na Escandinávia e depois moveu-se para outras partes da Europa do Norte, como a Polónia, onde também tem esta tradição de fazer estas cabras em palha. É uma das tradições de Natal mais antigas da área. Era associada ao deus Thor. Chan chan mais um. Estamos aqui na Carta dos Deuses. Certo. Quem é o deus Thor? É o deus dos trovões Um dos mais importantes do paganismo E ele tinha duas cabras A Tansgrinner, Que era a Thithbearer Ou Snarler Aquela que levava os dentes Tirava os dentes hum. whatever. E a Tansgonst... <risos> Tansgonst... Não sei okay. Okay. Não vai dar que é a Teeth Grinder Que trabalhavam sempre com ele E que levavam a sua carroça pelo céu Thor também é conhecido Por ter um temperamento Sensível entre as <risos> <risos> Por isso também pode ter sido Essa a razão pela qual as pessoas Se vestiam de cabras para assustar os outros Também hum. já lá vamos chegar Este Thor então tinha um carrinho Uma carroça que era levado por duas cabras ele podia comer estas cabras, mas elas voltavam sempre a viver no dia seguinte. Desde que ele mantivesse a pele e os ossos juntos. Creepy. Strange, mas interessante. Sim. Uma das histórias que fala particularmente de Thor e das suas cabras é uma que fala da sua viagem até à Terra dos Gigantes. Durante essa viagem, ele ia lá com as suas cabritas, e parou numa casa de um agricultor, onde decidiu passar a noite com a família do agricultor. O agricultor era tão pobre que nem conseguia oferecer-lhe comida para eles comerem. Por isso, Thor decide matar as suas duas cabras e cortar a carne delas para as cozinhar e partilhar o jantar com a família que o acolheu. Na manhã seguinte, Thor usou o seu martelo, que se chama qualquer coisa, para ressuscitar Vão Google as suas cabras. <risos> Por favor, <risos> que é assim, são muitos nomes e eu começo um, já, já não sei. Ah, mas acho que é Melnir, acho, é, acho que é. Hum. Thor usou o seu martelo Melnir para ressuscitar as suas cabras. E desde essa altura que cabra é um símbolo de Thor, acreditavam que Yule Goat era um dos acontecimentos mais festivos que poderiam acontecer durante a Yuletide. Era no tempo em que a maioria da população vivia em pequenas vilas ou, ou pequenas aldeias e trabalhavam como agricultores. Um dos... Agricultores locais, que era daqueles que servia, punham um lençol branco e um crânio de uma cabra na sua cabeça, tipo prendia à volta da sua cabeça, antes de entrar nas salas das pessoas, enquanto deitava abaixo a mobília e gritava insultos e linguagens obscenas, tipo bilinha, Contava mentiras acerca dos convidados e dos anfitriões E por vezes também contava verdades inconvenientes Que hum. todos sabiam Acerca uns dos outros, mas ninguém dizia oh. Ele Era tipo a coscovilheira da zona Quanto melhor fosse, mais era recompensado com cerveja, comida e doces
1: que giro, giro. Há uma, há uma tradição no País de Gales que é muito semelhante, um, mas é com uma cabeça de cavalo. Ah, que giro! Que é, ela chama-se Mari não sei se diz assim porque uhum. eu não falo também uh, gaélico. Uh, <risos> <risos> mas uh, 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 é um bocadinho diferente, uh, as, pessoas, uh, uh, as pessoas colocam o crânio de um cavalo, também uhum. com um lençol E de casa em casa E começam a cantar uh, Para as pessoas lhes abrirem a porta Só que as pessoas uhum. têm sempre de resistir E é tudo através de canção Com rimas um, Até que eventualmente Uma das partes se, se farta uh, Se for as pessoas da casa Abrem a porta E uh, uh, a Mari Luide pode entrar e, e comer o que quiser Ou seja, as pessoas que Ai, estão nossa. a carregar Uh, ou, Ai, então, <risos> ou então simplesmente se vai embora Caso não consiga uh, derrotar as pessoas da casa Neste concurso de, de canção
0: Que giro é, é muito giro também sim. Gosto muito Se bem que nós também já vamos falar de canções Mas decidi só focar-me no simbolismo nórdico sim, sei, sim. Eu sei que existem imensas, sim, seria... imensas coisas dentro do folclore até de Inglaterra, Celta, tudo sim, isso. Sim. Há imensas coisas que até são. podem até ser parecidas, não é? Sim. Mas eu decidi claro, só isso Já vi, estávamos tá, aqui quatro horas só <risos> quatro a falar horas, de Natal. Exato. Pode ser a próximo episódio de Natal. Sim. <risos> <o> próximo ano.
1: Focas-te mais nas Ilhas Britânicas. Sim,
0: que também tem muito. Ai, que tanto suminho que tem aquela ilha, sim, aquelas sim, ilhas sim, muito sim. É boas. No caso, é interessante, gostei. Eles mescaravam-se de cabras para andar a dizer as verdades na cara uns dos outros. Gostei. Sim, isso é gostei. super
1: engraçado.
0: Eu achei. Eu adorei. Outros acreditavam que a cabra era mais um presente tradicional, que era morta por volta do Natal para dar as boas vindas a uma primavera boa e próspera e um novo ano cheio de boas novas. Sorte e fertilidade. As cabras estão presentes em cartões de Natal hoje em dia, naquela zona, uhum. e em artes antigas natalícias, tipo pinturas e afins.
2: Uhum.
0: Algumas pessoas ainda fazem estas cabras, seja pequenas, como decoração para a de Natal, seja maiores, para decorar dentro e fora de casa, porque dizem que. Quem põe à porta de casa é um símbolo de tipo, venham cá, são bem-vindos, para entrarem dentro de casa. Mas não é assim em todas as partes da Escandinávia. Algumas pessoas escrevem desejos e sonhos e colocam-nos no pescoço da Yule Goat antes de ser sacrificada no fogo. A Yule Goat que é feita de palha, ok, certo, não certo. é uma, uma cabra verdadeira. O fogo também sendo um elemento muito importante Nas tradições de folclore Porque é tipo transformação e afins Exato Outra tradição associada à Yule É Yule Booking Em que entre o Natal e a passagem de ano Pessoas com máscaras de cabras Vão de porta em porta E cantam músicas tradicionais pagãs oh. Era aquilo que tu estavas a dizer Mas em versão Yule <risos> Contrariamente aos Christmas Carols, que toda a gente vai cantar a todos o um Bom Natal. Não, não cantam porque só cantam em inglês, não é? Não há Carols aqui em Portugal, só há janeiras. Há
1: janeiras, sim.
0: Mas já não, já não confere. <risos> Estas músicas que eles cantavam antigamente, ou que cantam ainda em algumas partes da Escandinávia. Estas músicas têm significados bem mais sinistros, estão cheias de insultos para todos os ouvintes. Eu adoro que a Yule Goat está ali só para insultar.
2: Exatamente.
0: <risos> Há sítios no mundo em que até associam o Krampus a Yule Goat. Oh, sim, faz sentido. Faz sentido, porque ele tem também tem. patas de cabra
2: sim, e tem, tem algumas cornos, características, não é? Sim.
0: É muito interessante chifres. chifres Mas para isso podem ir ouvir novamente O episódio em que eu falei dele no ano passado Que falei do Krampus Não vou falar novamente do Krampus claro, claro. Já chega <risos> <risos> Na Suécia Acreditam que a Ilgot É um espírito que vem ver Se a casa estava bem arrumada e pronta para o Natal Não sei se estão a ver aqui Mas há, há um fio condutor Há um fio condutor em todas as histórias <risos> Em algumas áreas, acredita-se que é a Yule Goat que traz os presentes para as crianças A palavra em finlandês para Santa Claus traduz diretamente para Christmas Goat
1: Sim, sim
0: Uau, amamos <risos> sim. Afinal são... El Nissa, são duendes, eles são homens do saco que trazem coisas Já vamos ver que há muitas tradições E diferentes Para o que é que é o verdadeiro Pai Natal Também há outra tradição Relativamente Ao Yule no Reino Unido Agora vamos entrar um pouquinho No, no Reino Unido Que é o Yule Log E eu vou explicar sim, porque é que eu vou sim. falar sobre o assunto Tradicionalmente Era um grande pedaço de madeira A arder durante um período de sete dias Que iria afastar espíritos sombrios não se sabe de onde vem esta tradição, mas penso que tem origem na fé céltica, portanto em todos os folclores de povo celta. Certo. A madeira, ou mais concretamente as árvores, têm um papel central nos festivais ou celebrações germânicas e podem ser relacionadas também com a tradição moderna das árvores de Natal de hoje, um dos símbolos natalícios mais importantes. O centro das festividades, onde as pessoas dançam, cantam e deixam presentes. As árvores de Natal, como conhecemos hoje, parecem ter aparecido na região de Rhineland, na Alemanha, no início do século XVIII. Daí espalharam-se, primeiro para o resto da Alemanha, depois para o resto do mundo. Mas esta não foi a origem verdadeira desta tradição pode ter existido muito antes de ter sido reportado ou contado ou documentado. O que se sabe é que estas árvores têm um papel fundamental na fé germânica. O centro do universo germânico era Yggdrasil, a árvore do mundo ou Axis Mundi Exato. os nove mundos estavam aninhados dentro dos ramos desta árvore enorme e na sua base fica o, o que é bom da madeira as raízes e que significam as águas do tempo e do destino Yggdrasil era no entanto um conceito metafísico, mais do que um objeto tangível e por isso o seu simbolismo Premiava o mundo A Natália está a dizer que cinco a cabeça <risos> que ela, ela diz, eu sei, eu conheço isso Eu gosto Sabe, disso é, que eu é, é
1: assim que se chama a rede do meu telemóvel
0: A sério? A sério. Isso, é ótimo. isso é ótimo
1: Porque lá está a árvore que une o mundo
0: O mundo todo Exatamente, É muito interessante sim. Todas as árvores eram Potencialmente uma representação De Yggdrasil a árvore sagrada. Por isso, as árvores eram vistas como sagradas antigamente. Era comum que as árvores fossem colocadas no meio de sítios religiosos. Era tipo o centro de tudo, não é? E daí o paralelismo com a árvore natal de hoje, que também é o centro do nosso natal. Que é onde nós andamos à volta, pomos as prendinhas, há pessoas que põem no centro das cidades. Exato, sim. Estou a ver. A, a, toda a árvore natal tem todo um significado muito interessante. Gostei. Durante o Natal, a árvore é o Axis Mundi. Seja como for, a árvore natal, como tantas outras tradições, estão enraizadas nos rituais pagãos iniciais. E é esta a ideia que vos quero deixar: que há muitas coisas, existe muita simbologia dentro das fé germânica e todo o folclore germânico que liga muito à árvore e eu achei, arrasou, Sim. gostei imenso, está ótimo. <risos> Lembras-te no início de eu dizer que normalmente estas pessoas fechavam-se dentro de templos e ficavam à volta da fogueira? Era um bocado tipo... O hidracel acabava por ser um bocado a fogueira, a madeira que é queimada. Sim, tudo sim, isto sim. tem ligações várias a várias coisas. Porém, fora do templo, o inverno intensificava-se. Os dias ficavam mais curtos, as noites mais longas. E a barreira entre os vivos e os mortos... Também diminuía, também murchava, também mingava. E o acontecimento mais alto era uma procissão de fantasmas que guiavam pela noite. Olha, ela está a bater <risos> as palminhas que ela está tão contente que ela já sabe o que é que eu vou falar. Sim, eu vou falar do Wild Hunt Wild um bocadinho. Exatamente. Um bocadinho, eu não vou falar de tudo porque eu te sinto que ia passar o resto do podcast
1: Sim, <risos> a falar há, sobre o Wild Hunt E dependendo dos sítios varia bastante varia bastante Sim.
0: Quais são as, as pessoas que estão a liderar o Wild Hunt
1: Exatamente
0: enfim, eu foquei-me no Wild Hunt nórdico, que é da Noruega, portanto, e claramente foquei-me no Yule Wild Hunt, que é diferente dos outros, mas que vai dar ao mesmo, vocês já vão perceber. Oskorjen, no folclore Nórdico. É algo que acontece no inverno, quando um grande bando de caçadores fantasmagóricos viajam pela terra, mas que não é bem pela terra porque é pelo ar, e pelo céu. Por vezes dizem que estão à caça das almas dos vivos, ou por criaturas míticas ou mágicas. Eu não sei. Eles têm várias, dizem várias coisas e uma pessoa até se perde no meio das definições todas. Sim. Mas, de certa forma. É a representação do medo do escuro e da incerteza. São inúmeros os testemunhos de que isto já aconteceu mesmo, de verdade. Ah, hum, oh, sim, sim. Esta é, é a minha verdade. parte favorita. Wild Hunt é a minha parte favorita.
1: Há imensos relatos da Wild Hunt de pessoas que
0: Que, que, que viram assistem. mesmo.
1: Exatamente. Sim, sim, sim. Ai, eu adoro. Adoro, adoro.
0: Se eu não estou agora já toda excita, esta é a minha parte favorita. <risos> se bem que as outras partes também gosto. Eu gosto de tudo. Existem lendas diferentes, sítios diferentes, que dizem que esta caça é liderada por diferentes figuras, entre aspas. Alguns dizem que é liderada pela deusa Freya, ou outra figura conhecida como Guro Risserova, que significa cauda do cavalo ou rabo de cavalo de guru que é muitas vezes considerada como a heroína das lendas norueguesas uhum. que é isto foi muito difícil eu estive encalhada nesta parte pessoal boé <risos> tempo porque eu primeiro que descobrisse quem é que era a guru foi difícil <risos> mas eu depois tenho uma vantagem que é o namorado da Carla beijinhos Sondra é norueguês. E eu perguntei-lhe o que é, que é isto? Ok, <risos> que eu já não aguentava mais, eu estava a bater com a cabeça nas paredes e eu não percebo. ele, Opa, pai, parece-me Old Norse, que não é bem o norueguês que eles usam hoje. Certo, não certo. é? Mas isso parece-me que é alguma coisa de alguma coisa. Eu, ok. E depois andava às voltas, às voltas, andei-lhe a perguntar um monte de coisas, a certa altura lá encontrei. Guro Riserova. eu acho que estou a dizer isto mal, mas pronto, tudo bem. Era uma mulher sobrenatural que tinha um companheiro misterioso. Sobrenatural significa que ela era fantasminha brincalhona, gostei. Ou meia-bruxa, era assim uma coisa estranha. Outras lendas dizem que esta casa é liderada por Odin. E é a maior parte de, das lendas que é muitas vezes associado com sabedoria, cura, morte, realeza, conhecimento, guerra, batalha, vitória, magia, poesia e o alfabeto rúnico. Um dos subnomes de Odin é Ljolnir, o mestre de Iule. E muitas das festividades e tradições de Iule são-lhe dedicadas, porque ele era o mestre do Iule, gostamos? Sim. Ele também era conhecido como o deus dos mortos, pois, claro, ele era o pai do Nessa e de todas as outras criaturas que nós já falámos até aqui. Há quem diga, e agora que a gente vai saltar um pouquinho antes de entrarmos mesmo na Wild Hunt, que o Pai Natal é uma combinação entre o São Nicolau, Saint Nicholas, que era conhecido por dar prendas às crianças na Antiga Turquia, e Odin, porquê? Oh. Porque o Saint Nicholas era antes, no dia 6 de dezembro O dia em que muitas culturas continuam a dar presentes Se bem que cada vez menos, eles cada Parece. vez mais dão só no Natal Porque é mais conveniente nessa altura Mas ainda há alguns sítios ainda dão presentes no dia 6 E foi mudado para a noite de Natal Como parte da revolução protestante Da supressão da adoração dos santos porque os protestantes queriam que se adorasse Deus Exato, Jesus não, não e os não santos. os santos. Certo. E, portanto, disseram, Ai, não, 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 vão celebrar, é só no dia 24, 25. Odin também era um homem com barba branca que viajava nos céus do norte no mais escuro e profundo inverno e que recompensava aqueles que considerava que mereciam. Quase como o Pai Natal, não é? Enquanto o Pai Natal navegava pelos céus com as suas renas, de uma forma invisível, este deus, Odin, viajava pelos nove mundos com o seu cavalo de oito pernas, Sleipnir. Embora o nome e algumas tradições do Pai Natal venham do Saint Nicholas, a fundação cultural da dádiva de prenda já existia, e foi assim que foi pintada uma imagem cristã apenas por cima daquilo que já existia Pois claro, já sabem que há montes de coisas que Exato. nós achamos hoje que já vinham de há muito tempo atrás E afins Mas agora vamos entrar na Wild Hunt que é o que a gente quer saber porque eu estou super contente por falar sobre o assunto Sim na Escandinávia, diziam que esta caçada, que era uma caçada de fantasmas ou de deuses fantasmas, era muitas vezes mais ouvida do que vista.
2: Uhum.
0: As descrições mais notáveis são dos cães de caça de Odin a ladrar. Alguns relatos dizem que o silêncio cai sobre a terra e os latidos dos cães conseguem ser ouvidos à distância, enquanto outros descrevem sons de caos... Cães a ladrar e tempestades Pois claro, então se ele era o deus Das tempestades, ele é deus de tudo <risos>
1: Ele é deus de tudo <risos> Exato
0: Ouvir esta caçada era um sinal de mau tempo Se é uma tempestade faz sentido Assim como Algo político E controverso Podia ser um sinal de que alguma coisa ia acontecer Até uma guerra Como dissemos, esta Wild Hunt Era mais associada com o Natal Algumas superstições dizem que homens e mulheres que não tinham acabado o seu trabalho até o Natal estavam em risco de serem levados pela Wild Hunt, com o bando místico de caçadores. O método mais usado para deter os caçadores era pintar as portas das casas e celeiros com um alcatrão grosso e preto na forma de uma cruz. Se isto não fosse feito, quando os caçadores passavam pelas casas passavam, as almas daqueles que estivessem a dormir lá dentro, podiam ser arrastadas para fora dos seus corpos e pela porta para se juntarem à caça eterna. Acreditavam muitas vezes que estes cavaleiros nem sequer tocavam no chão e, por isso, achavam que a melhor forma de se protegerem era tirarem-se para o chão e esperar que eles passassem por cima quando ouviam os sons. A acontecer. Ai, nossa, Mas -me Isto não é uma boa história de terror. Eu amo. Mesmo. Outras lendas dizem que as pessoas devem ter sempre pão à mão e aço quando viajassem no inverno. Pão para atirar aos cães de Odin e aço para se protegerem dos espíritos. Muito bom. Uau. Bem. Noutras crenças, é considerada má sorte ao azar, construir casas em estradas antigas, porque as caçadas de Odin não querem saber das mudanças, eles não gostam de mudanças, mudanças nas terras pelos homens. Se fosse uma coisa feita por uma tempestade, ou seja, a mãe natureza, Soltes. tudo bem. Mudanças pelos homens. Não, eles não, 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 não. Não, não. E portanto, estas casas poderiam ser destruídas pelos cavaleiros gigantes, a levá-las à frente enquanto andavam, ou até poderiam ser queimadas por outros caçadores. Todos estes caçadores que estamos a falar são fantasminhas, pessoal. Exato. Lindo. Os Vikings tinham lendas similares porque acreditavam que era uma tempestade de fantasmas ou bruxas que andavam pelo céu na noite de 12 para 13 de dezembro é dito que um demónio nas tradições da Noruega e da Suécia chamado Luce iria viajar pelos céus trazendo com ela porque era uma demónia, não era um demónio trazendo com ela um grupo de bruxas ou demónios era dito que trazia com ela uma pá para tortas para servir tortas hum. ou bolo e que ela bebia cerveja natalícia e que observava enquanto as mulheres cozinhavam lefse, uma espécie de crepe tradicional, que eu fui investigar e pedi à minha amiga para mandar fotos. <risos> ela estava sempre a ver se ela estava a cozinhar e se estava a correr tudo bem, porque aquilo tinha que ser. Esta Lucy também era conhecida por ficar descontente muitas vezes com as preparações para o Natal. Se não fossem feitas corretamente Ou aquilo que ela achava que era correto Se fosse o caso Ela iria gritar pela chaminé Que ninguém tinha feito nada E que estava tudo mal E que ela ia levar toda a gente embora com ela
2: <risos> Imagina
0: Em vez de cair um pai natal pela chaminé tal uma senhora a gritar assim Uma senhora que não existe Que é uma bruxa certo. que não existe Não é? Alguém ia dizer, mas vocês não fizeram nada. O que é isto? <risos> Basicamente, nesta lenda do Yule Wild Hunt, todos os seres sobrenaturais, trolls, elfos, criaturas do subsolo e todos os outros juntam-se e viajam por cidades e quintas para fazer maldades, entre aspas, e caos durante o Natal. Muito bem. Uma das pessoas que também se ouve muito falar Não no Wild Hunt especificamente Mas que anda por aí no Yuletide É a Grilla Sim Tínhamos que, que chegar gostam, lá, não é?
1: Gostamos muito
0: Gostamos muito da Grela. Quem é a Grilla? É uma mulher gigante Das histórias da Islândia É agora que eu vou dizer todos os nomes maus <risos> Bebam um shot sempre que eu me enganar <risos>
1: <risos> E terão um Natal muito feliz <risos> Parece-me um excelente jogo, porque não?
2: <risos> Excellent
1: drinking game <risos> ai, ai.
0: A Grilla era uma mulher gigante Vive nas montanhas islandesas Hoje é ligada com crianças que rodeiam o Natal é uma criança de que ela é uma mãe, dos Ylats, que irei falar mais daqui a pouco, e é o que eu me vou enganar a dizer os nomes. Grilla é uma gigante com apetite para crianças que se portam mal e que cozinha numa panela grande. Tem um marido chamado Lepeludi, que é muito preguiçoso e que fica em casa ou antes na caverna onde vivem. Para além de ser gigante, é também um troll, é muito feia e é uma ameaça para as crianças islandesas. É uma pedinte que anda às voltas a pedir aos pais pelas suas crianças desobedientes, mas os seus planos podem ser distraídos quando lhes dão comida ou correm atrás dela. Originalmente, ela vivia numa pequena casa, mas poemas mais tardios mostram que ela parece ter sido forçada a sair da cidade e ir para uma caverna nas montanhas. Durante a época natalícia, ela sai da sua caverna, nas montanhas, durante a noite. deixa até às cidades próximas para ter comida. Portanto, ela caça as crianças e leva-as para a sua casa, que é uma caverna, dentro do seu saco gigante e devora as crianças como o seu lanche favorito, o seu petisco favorito. Yummy. Por quem tem um apetite insaciável. De acordo com a lenda, ela... Nunca lhe acaba a comida, porque ela tem sempre crianças desobedientes para comer. Nome, 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 nome.
1: Pois, claro.
0: <risos> Segunda lenda. Grilla casou três vezes. O seu terceiro marido, ela Paludi, que vive com ela na caverna das montanhas, com o seu enorme gato preto, o Yulekat, e os seus filhos. Supostamente Grilla tem inúmeros Filhos dos outros maridos Mas nunca são mencionados Em nenhuma destas lendas Para o caso quem é importante Yule Que é Yule Acho que disse <risos> Sim que é um gato gigante e muito maléfico, muito sim, maldoso, sim. que anda à espreita. Durante a época natalícia, no meio da neve, e a comer pessoas que não tinham roupas novas para vestir antes da véspera de Natal. Exato. Esta ameaça de poderem ser comidos pelo Yule Cat era usada por agricultores como um incentivo grande para os seus trabalhadores finalizarem a lã antes do Natal, para que houvessem roupas novas suficientes para todos. Se trabalhassem bem, também receberiam roupas novas do agricultor, o que os faria sentir seguros por não poderem ser atacados pelo Yield Cat. Aqueles que fossem preguiçosos não recebiam nada e, portanto, poderiam ser atacados pelo Yield Cat.
1: Portanto, ser o jantar de Natal. Assim.
0: Isso. <risos> Toda a gente na Islândia era encorajada a trabalhar mais até durante o Natal para que tivessem dinheiro suficiente para roupas novas. Mas também tem sido escrito a comer a comida daqueles sem roupas novas e não as pessoas, como foi popularizado por alguns poemas para assustar as criancinhas, pois claro. E as pessoas também, porque eu adoro gatos, mas um gato gigante preto a querer-me comer Uh, porque eu não comprei roupa nova 2020, não vai lá
1: mas isto é, é bom contar estas histórias a crianças porque ninguém fica satisfeito por receber meias e camisolas, especialmente se fosse uma criança Portanto, e
0: agora já ficas pais,
1: pais que nos estão a ouvir neste momento usem esta lenda espetacular para justificar essas prendas necessárias, mas nem sempre bem-vindas. É isso,
0: para, para ficarem mais contentes com as cuequinhas e as minhas Exatamente. Receberem. E os pijamas que dão tanto jeito.
1: Exatamente.
0: <risos> Agora é que vamos aos, à parte dos shots, pessoal, que eu vou falar dos Yolats, que são os filhos de Grilla e de La Peludi. E que. Atormentam toda a gente É um grupo de 13 rapazes que rouba e assedia a população Todos eles têm nomes descritivos Que mostram a maneira favorita de atormentar deles Exatamente. Vêm até a cidade durante as últimas 13 noites antes do Natal Que é o Yule, E deixam pequenas prendas nos sapatos das crianças Que os deixarem nos parapeitos das janelas Mas... Se as crianças tiverem sido desobedientes, deixam uma batata podre ou várias oh. batatas podres em vez dos presentes. Nos tempos modernos, os Yule têm sido descritos como mais benevolentes, comparados com o Pai Natal e outras figuras parecidas, como Nissa, a Cabra do Natal, Yule Goat, todos os outros que eu disse já. Muitos acreditam que estas lendas começaram com aqueles que estavam sem abrigo, pobres e cheios de frio e fome, a tentar sobreviver ao inverno na Islândia e por isso criou-se toda esta cena dos Yulnads. Imagina, sem roupa, frio, na Islândia... Na Islândia, não. 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 Sem abrigo, não, não vai dar. Não.
1: Péssimo.
0: Mas, segundo a lenda, todos eles vão chegando a partir da noite de 12 de dezembro, um por um, a cada noite Porque na noite de 12 de dezembro Chega o Stake's Store Não sei se disse bem
1: Se disseres os nomes em inglês é mais fácil É melhor, não é? São o Sheep
0: Coat Clot
1: Exatamente
0: <risos> Que ataca ovelhas Mas tem um problema com as suas pernas Que são duas pernas de pau E ele ataca ovelhas Sugando-lhes o leite Das titas Vai lá, tchuca-tchuca <risos> a 13 de dezembro Chega o Giljagor Eu gosto que vocês vão ter que beber shots Cada vez que eu disser o um nome em irlandês
1: Mas repara A maior parte das pessoas também não sabe Como pronunciar não, de forma porque, se correta calhar, <risos> porque Se tens... calhar estou
0: a dizer bem E vocês não sabem
1: Tanto, olha, Vamos beber sempre que dizes o um nome em, em irlandês <risos> Exato
0: <risos> Que é o Gully Gawk que se esconde em ravinas, ou barrancos, ou veletas, à espera de uma oportunidade para invadir o gado e roubar leite. Também quer leite. A 14 de dezembro chega o stufor, ou stubby, que é parracadito, que é muito pequenito, e que rouba panelas para comer os restos, aquelas crostas de restos que tenham deixado. A 15 de dezembro chega o... Se, vo... se for ler... <risos> Já foi Se fosse <risos> Que é uh, o Spoon Liquor Que rouba e lambe colheres de pau E é muito magrinho Porque está desnutrido E é alto E, e está sempre a lamber colheres de pau Que devem ter muito pouca comida para ele Exato. E, portanto Ele está muito magrinho Exato. E todo coisinho Coitado A 16 de dezembro Chega o café Que é Pot Liquor ou seja, ele rouba panelas para levar os restos e anda a lamber os restos das panelas. Eu não sei, mas isso parece-me tudo muito hardcore.
1: Sim, sim, sim. <risos>
0: a, a 17 de dezembro chega o Askelheker, que é o Bowl Liquor. Mais ou menos como o Pot Liquor, mas em bolso. Exato ele esconde-se debaixo das camas onde as pessoas deixam a sua asker, que é um tipo de tigelas, umas taças com uma tampa que eram usadas em vez de pratos e ele escondia-se debaixo das camas não é? À espera que as pessoas deixassem as suas asker e depois roubava e comia o que estava lá de resto e só vão aos restos, gosto a 18 de dezembro chega o Urdeskler, door slammer é o que faz mais barulho. É conhecido por bater portas com a força, pois claro, door slammer, especialmente durante a noite acordando toda a gente. Imaginem o que é que é, vocês estão a dormir, é e ele, BOOM! É ele que só quer bater com as portas. E eu fico irritadíssima, porque eles podiam fazer uma coisa mais interessante, para além de lamber colheres, ou Exato. roubar co restos de comida. Eu, não, vão bater portas e cenas... Não há nada de interessante volto. aqui, mas pronto. Eu acho isto interessante de um ponto de vista, mas de outro ponto de vista é... Ok. A 19 de dezembro chega o Skirgemur, que é o Skir Gobbler, que gosta muito de Skir, que é uma coisa que é feita na Islândia, que é similar ao iogurte. Ao iogurte, sim. É toda a gente já conhece quem vai ao continente. Olha, o patrocínio: Continente Pingo Doce, qualquer coisa. Um supermercado tem Sequir, que é similar ao iogurte e era o que ele gostava. Muito específico, este lado. Muito específico. A 20 de dezembro chega o Björn não sei. Este tenho a certeza que vocês vão ter que comer <risos> chante Que era o Sausage Swiper Esconde-se nas vigas e rouba as salsichas que estavam a ser curtidas no fumeiro Uau, Uau. Ao menos
1: este rouba salsichas, não, não rouba restos Sim, Já viste, esse teve mais sorte que os irmãos E o da colher foi sem dúvida o mais azarado Porque coitadinho foi. O completamente que é que vai... Não vai vender nada, coitado Se ainda fosse um Salazar Exato. Que é que ele
0: deve ter um bocadinho mais dá de... Para rapar não é melhor. dá para Exato. rapar Agora assim, uma colher de pau Já viste chuchar a colher de pau? Pois, coitadinho Não, não, não admira que não. seja
1: magrinho Pois não A dia 21 de
0: dezembro Vem o Gluganenguer Não sei, também Olha, também é shot garantido Window Peeper Provavelmente o mais creepy de todos Ele olha para dentro das janelas Para ver se há algo que possa roubar Este já me parece um bocadinho mais creepy sim, Portanto sim. vamos lá ter medo A dia 21 de dezembro A dia 22 de dezembro Chega o Gata Buffer Também vão ter que ver o shot Doorway Sniffer Tem um nariz muito longo e largo E tem um bom sentido de olfato Que usa para localizar Laufabrod Que é uma espécie de pão islandês Especial que é mais comido no Natal A 23 de dezembro Chega o Ketokug Eu já não sei Ketokug Não sei Meathook. Que usam ganhos para roubar a carne A 24 de dezembro Por fim Já ninguém quer ouvir-me a dizer mais nomes islandeses estão fartos de beber shots <risos> Chega o Keta Sneaker Que é o Candle Stealer Que seguia Crianças para lhes roubar Velas que antigamente eram feitas De gordura, por isso eram Comestíveis
2: Hum
0: Uf. Disse muitos nomes Sim O Natal é uma altura especial do ano Para passar com a família e amigos Dentro de casa, longe do frio e da escuridão lá fora Já que nesta altura de ano Ninguém sabe O que pode estar a acontecer no meio da escuridão Das sombras Mas o que é facto É que todas estas tradições Já existiam desde os primórdios dos tempos No folclore germânico Hoje o Natal é cristão, não existe razão para o duvidar ou contestar, mas ao mesmo tempo também permanece Yul. Os anjos podem voar agora pelos céus do norte, mas o coração do inverno não mudou. Não desde que começaram a honrar os deuses de Yul. A olhar para a noite no meio do inverno é olhar além do véu da modernidade e para um mundo onde os espíritos ainda governavam aquelas montanhas geladas. Por isso, sigam fortes e atentos, pois nunca saberemos quando os fantasmas caçadores soarão os seus cavalos durante a noite.
1: Ai, oh, que bonito!
0: Eu escrevi! Foi uma poesia, não foi poesia, foi uma prosa poética.
1: Sim. Pronto,
0: para acabar em grande o folclore.
1: Exato.
0: Natália. Como é que foi esta aventura pelo Yu? Foi you?
1: muito, muito giro. Gostei muito.
0: Já conhecias algumas das coisas, não é? Já
1: conheci algumas das coisas, mas não necessariamente na versão que tu contaste. Ok. Ah, conhecia outras criaturas. Por exemplo, sei lá, uma das líderes da Wild Hunt, que, que eu uhum. gosto muito, é Persta. Que uhum. é uma bruxa, uma entidade que te visita durante o Natal, Conheço. também para ver se fizeste todo o teu trabalho. E caso uhum. não tenhas feito, ela esventra-te. Okay. Ai que linda,
0: gostei. Olha, <risos> acabar com uma bruxa ventrar pessoas exatamente, é ótimo.
1: Exatamente. Porque tu não
0: arrumaste a casa.
1: <risos> exatamente. Eu adoro
0: isso. Eu adoro isso.
1: Sim, gosto muito. Por
0: acaso eu tinha lido essa, mas depois acabei por. Já era tanta coisa que eu já estava sim, assim. Ai meu sim, Deus.
1: Sim, sim. Para onde e é que depois, eu vou agora? E depois tens várias versões das mesmas histórias. É, 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 uhum. é sempre difícil falar destas tradições porque há, há tanta coisa e há tantos uhum. caminhos que, 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 que podes escolher. Não é fácil.
0: Não é Mas, nada fácil. Sim. O que interessa é que eu queria falar muito sobre Yul e outras tradições de iolo, que acho que são muito interessantes. E falar mais sobre o folclore nórdico, eslávio e afins. Existem muitas coisas sobre folclore que eu ainda não falei. É lógico que nestas coisas do Natal, é, eu tô, estou tô com a Natália. Que é, eu gosto muito de ouvir falar sobre histórias de fantasmas e coisas assim mais creepy no Natal. Exato. Eu, foi isso que eu me propus, não é? Para este mês de dezembro.
1: Eu acho que é muito bom nós conseguirmos pegar no Natal, que é um, uh, um período em que toda a gente, toda a, toda a gente associa uh, alegria e festa e coisas boas e dar-lhe assim um toque absolutamente arrepiante com todas estas histórias. <risos> Exatamente. E eu, eu adoro isso, adoro que com a escuridão chegam todas estas criaturas e todas oh, estas histórias. Eu também.
2: Hum.
1: E dá-me uma sensação de conforto tão grande. <risos>
0: se <risos> calhar és a única pessoa que está. Quer dizer, eu também estou bem confortável, não é? Mas
1: <risos> sabes que eu, eu tenho assim tradições natalícias de, de ouvir histórias de terror, de eu tento sempre ver as BBC Ghost Stories. Não sei se uhum. já viste alguns uh, alguns desses filmes. Acho que as adorar, porque são adaptações de M.R. James, que foram feitas uh, nos anos 70, 80, 90. As mais antigas são, são melhores. Uhum. E gosto imenso de estar à lareira, uh, ter as luzes por toda a parte e ver essas, essas histórias de fantasmas enfim é mesmo uma sensação de conforto é assim que eu
0: consigo descrever é tipo a, a tua continuação do Halloween não é
1: exatamente exatamente
0: para mim é Halloween o ano inteiro pessoal exato Portanto, está tudo bem. Every
1: day is Halloween
0: Portanto... Every day
1: is Halloween é mesmo isso
0: <risos> e não é o ruído é todos os dias é Halloween
1: exatamente
0: não esperem outra coisa da Vilinha que não seja Halloween <risos> Olha, eu fico contente por saber que tu gostaste Espero que as pessoas em casa também tenham gostado Se ouviram até agora, por favor, vão até o meu Instagram E façam hashtag afinal o Natal é <risos> <risos> E digam-me também se gostaram destas histórias que eu contei Espero que sim, espero que tenham gostado para isso, para vocês fazerem esses comentários, têm que ir ao meu Instagram, que é .com. façam como a Natália, que me está a apoiar pelo Patreon e que é tão linda e tão maravilhosa. E vão até patreon.com.br onde vão poder ver algumas ilustrações sobre as coisas que eu falei hoje. Porque aquilo que eu falei... Não existem fotografias. Existem várias claro. pinturas, <risos> ilustrações, coisas muito lindas, mas não existem verdadeiramente fotografias. Porque vêm de boca a boca e fazem parte de tradições pagas, antigas, lindíssimas. Apoiamos, amamos. Porque afinal, Natal é eu.
1: Exatamente. E... <risos> Se
0: vocês têm as vossas histórias de Natal ou não, arrepientes e gostavam de me mandar por favor, mandem uma mão e-mail please, para raquel.calvila arroba Eu no início de janeiro voltarei com as vossas histórias Bom. até lá não, vamos ficar no dezembro que não vai ser só fantasmagórico para a semana, talvez tenhamos alguma coisa de crime, Eu não gosto de dizer tudo logo mas... Teremos coisas bastante temáticas este mês e prometo, porque isto é incrível, mas parece que o Natal calha numa quinta-feira e a passagem de ano também calha numa quinta-feira, <risos> prometo que esses dois episódios vão ser bem, bem especiais. Tanto um como o outro vão ser ó, oh, chef's que bom. <risos> Obrigada Natália por ter estado comigo Obrigada
1: por me teres convidado Gostei mesmo muito
0: Estás a ver, estavas com medo que não sejas uma boa convidada Foste uma excelente convidada
1: <risos> Obrigada Excelente <risos> Eu estava um bocadinho nervosa por uh, Sabes que eu fico nervosa Por falar em público
2: Mas não é em um público, público,
1: entre as duas Eu sei, mas pensar que Outras pessoas vão ouvir isto
0: ah, oh, não penses nisso, olha, ninguém vai ouvir isto. Somos só nós. Estamos só nós. Somos somos nós. nós. Exato.
1: Exatamente.
0: Agora, esta parte que eu te falei para o, para o público é sempre aquela parte em que as pessoas ficam, ai, ah, afinal oh, já estão Deus. a ouvir. <risos> Mas não, pessoal, venham, venham ter comigo, venham ter connosco, que é tão bom. Eu gosto tanto. E se vocês não fazem parte do Patreon, mas gostavam mesmo, mesmo muito de reagir a uma das minhas histórias, mandem-me uma mensagem, pode ser que vos calha a sorte grande. <risos> Neste momento ainda há muita gente para vir reagir, portanto... Mas pode ser que um dia eu abra uma porta para alguém que é fora, está fora do Patreon e que quer vir reagir na mesma. Eu estou... Minha porta está sempre semi-aberta.
1: <risos> <risos> semi-aberta.
0: <risos> Obrigada a todas as pessoas que ouviram até agora. E até lá. Tenham uma semana muito arrepiante. Cuidado com os fantasminhas que andam para aí à noite, escondidos. No Natal. Pintem as coisas todas de preto. Ok? É
1: para não vos levarem. E arrumem a casa.
0: Arrume. E mais importante de tudo é isso. Arrumem a casa, senão vão-vos gritar, matar ou ventrar.
1: Exato.
2: <risos> Adeus. Adeus. We'll count all our blessings while the mother lays down. With snow as her blanket covering the ground. Thanks to the mother for the life that she brings She'll waken to warm us again in the spring The poor and the hungry, the sick and the lost These are our children, no matter the cost Come by the fire, the harvest to share For the spirit of solstice Is still living here. The fire is fire, is by night draws long, night draws near lead cow, lead cow, I welcome back. Will we'll dance neath the stars and toast the past year, year for the spirit of solstice is still living here. The spirit of solstice is still living here.